0: Mais um episódio do nosso podcast de Vamos, aqui da Paróquia de Cascais. Já depois de retiros do Padre Nuno, já depois de missões, voltamos a gravar então agora os dois aqui em estúdio no Centro Pastoral. Sim, sim, e antes do teu retiro também. E antes do meu retiro, pois é Mas que a semana também voltamos a estar uh, um, cada um do seu lado. <risos> e portanto, como é que foram estas semanas, Padre Nuno, desde a última vez?
1: Foram, foram ótimas, foi marcado sobretudo pelo, pelo retiro do, do Clero. Já há muito tempo que não fazia este, este retiro específico, que é um, a Diocese de Lisboa, como a maior parte das Dioceses, ou todas as Dioceses, organiza alguns, alguns retiros ao longo do ano para que os seus sacerdotes possam, possam, possam fazer esse, esse tempo necessário de, de oração mais, mais cuidada e mais. mais exclusiva, se quisermos, num tempo de, de silêncio e de confronto com, com, com Deus e com a sua vontade e com a sua misericórdia. E pronto, nos últimos anos, ou porque era eu a pregar retiros ou porque participava em retiros de outros grupos, que não do, do, dos padres propriamente ditos, fui, 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 fui mausentando deste, deste calendário da Diocese de Lisboa e pronto, e este ano, como já já há algum tempo já tinha saudades, já tinha saudades também deste, deste, desta forma específica. Os são sempre são sempre ótimos, não, é? não, não, precisamos, não precisamos de nada senão, senão de Deus e da Sua Palavra, mas o facto de estarmos com, com, com padres nossos irmãos, não é? nossos irmãos até no, no Ministério mesmo específico da missão da, da, da Diocese, também ajuda, ajuda porque vai, vai fortalecer nestes laços do, do Presbitério de Lisboa que, que, é, que é muito importante percebermos que, que participamos todos da mesma, da mesma missão e que e também continuámos a alimentar a nossa, a nossa amizade humana e o nosso, a nossa atenção próxima e também, por exemplo, eu já não ia a este retiro há, não sei, 6, 7, 8 anos, já não me lembro, a última vez que fui, um, e ver que, que os pais vão ficando velhinhos. <risos> Há já padres que estão velhinhos e pronto e estão numa fase bonita estão numa fase boa também da sua da sua vida e depois os outros padres novos que eram sem ordenados agora já são padres maduros já são padres já com uma com muita maturidade também pastoral por isso também foi foi bom nós reencontrarmos neste neste ambiente hum, e pronto e depois também foi foi bom estar estar em Fátima que é, que é um uns que dizem que é o altar do mundo, assim, é um lugar de oração por excelência, e o facto de nós estarmos lá durante o dia todo e vários dias seguidos permite-nos também usufruir do santuário de uma maneira assim, mais, mais silenciosa e, mais, e mais, mais solitária, no bom sentido, ou seja, sem, sem a confusão daqueles grandes, daqueles grandes encontros, que também é uma coisa boa, como é óbvio, mas para, para este tempo de retiro era bom também estarmos estarmos mais, mais, mais sozinhos. Né, não encontrou, tipo,
0: 30 ou pessoas conhecidas sempre que saía para ir ao santuário? Assim. Não, não, não.
1: Encontrei, encontrava... Estava a ver o retiro dos bispos também nessa semana, lá em Fátima. Estava a ver o retiro da Diocese de Coimbra. O, o padre Zé, que agora, que agora está aqui a, a viver, na sua reforma, também foi a Fátima para, para fazer o seu retiro com a Diocese de Coimbra. Por isso, vi alguns clérigos, bispos ou padres, mais ou menos também conhecidos ou de vista ou de nome e pronto, e saudávamos apenas bom dia, boa tarde, não era conversa, de mas mas sim, mas nós os padres de Lisboa aproveitávamos assim o caminho, por exemplo, para o terço da noite ou às vezes depois mesmo à noite quando estávamos a regressar para conversarmos um bocadinho, conversas conversas boas da gente continuar a partilhar aquilo que são são as nossas, as nossas alegrias, as nossas tristezas, não é? as nossas dificuldades, os nossos desafios. Por isso também tudo isso se enquadrou no, no, no tempo de retiro, que é, que é necessariamente de, de silêncio e recolhimento, mas essa, essas pequenas conversas, até mesmo pelo seu conteúdo e pela, pela forma também, muito, muito rápidas, muito silenciosas até no tom de voz e tudo, também não não perturbaram minimamente o o, o ambiente do retiro, e eu acho que é uma uma coisa também positiva, no retiro do clero, de de uma diocese propriamente dita, também poder haver esses esses momentos, esses espaços não não preparados, mas mas que vão acontecendo, da gente continuar a, a... a fortalecer também a relação uns com os outros, né? A relação com Deus fortalece também a relação uns com os outros. Por isso foi muito bom e não tenho saudades já do retiro, mas pronto, mas espero que, que agora continue o ritmo, o ritmo habitual, né? Que fui tendo nos primeiros anos de, de, de sacerdote e que possa, possa encontrar esta, este espaço na agenda. Um, aquilo começou eu não, não cheguei lá logo lá no princípio porque tive uma missa uma missa de aniversário da, da morte de um, de um amigo ainda cá em Lisboa na segunda-feira à noite por isso já cheguei lá à noitinha só para dormir por isso faltou essa essa primeira esse primeiro embate bom não é, é mas pronto mas terça quarta quinta e sexta foi foi, foi bom e este ano foi o par de Vitor Gonçalves o parco de São Domingos, São Domingos da Baixa e que, e que usou as bem-aventuranças, ou seja, foi, foi, foi muito bonito, foi uh, olhava para, para as bem-aventuranças numa perspectiva bíblica, ou seja, de buscar uh, tanto ao Antigo Testamento como ao no Novo Testamento referências sobre, sobre algumas dessas, desse, desse caminho de bem-aventurança e depois uh, usava sempre também um um poema, uma história, assim, uma coisa assim mais, 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 mais fora não é da, da escritura, mas, mas dentro do coração de Deus. E, e, e terminava sempre com uma, com, como é óbvio, com a perspectiva de um cristão, mas um, um cristão sacerdote, um cristão padre, e ver como é, que, como é que nós podíamos viver essa bem-aventurança naquilo que é a nossa experiência concreta. Por isso foi, foi muito simples, mas muito bom, muito bom, até para nós estarmos ali também no... no no coração do evangelho que que são são as bem-aventuranças e pronto, depois no final o senhor patriarca que estava estava também em retiro com os bispos, bispos, sim do outro lado do santuário do outro lado do santuário, não, do mesmo lado do santuário mas mais perto, mas veio veio presidir à última última missa e e almoçou connosco também no último dia por isso foi foi, foi bom já já nos tínhamos cruzado em duas ou três noites lá no, no terço já nos tínhamos saudado mas pronto, mas também foi, foi bom estar a, estar a celebrar connosco, não é? Para nós a celebramos celebrarmos com ele, ou celebramos com ele e, e depois também estar assim num ambiente assim mais, mais descontraído e fraterno assim, do, do almoço final.
0: Foi bom, foi bom. Muito bem, simpático. O teu também vai ser bom. Com certeza que sim. Pronto, e entretanto por cá, foram a contando os acontecer ABCs da Vida da Bioética. Boa. Uh, foram havendo reuniões todas as noites, que havia sempre qualquer coisa. Já perdi memória de tudo aquilo que foi acontecendo. E foste tendo funerais todos os dias quase, não? Funerais quase todos os dias também. Eu recebia
1: mensagens lá à noite, ligava ao telemóvel e via as mensagens a perguntar se eu eu podia fazer um funeral (risos) e coisas parecidas tinha que repetir que estava em retira durante a semana e que depois falávamos. Ficava para a missa do sétimo
0: dia. Sim, e e pronto. E a vida foi correndo E cá estamos, agora já para a terceira, não estamos na segunda... Segunda semana da Quaresma, não é? De gravar isto. E bem, tu o que é que o Padre no, no, nos preparou, agora já é inspirado depois do retiro? Sim,
1: eu estava aqui a pensar um bocadinho sobre, estamos aqui neste ambiente de Quaresma, e, e, e comecei, eu, eu ouvi, o, ouvi o último episódio no caminho, por acaso foi um, foi, um, foi um caminho muito tranquilo e bem acompanhado, porque ouvi o episódio lá da conversa com, com, com os jovens que fizeram Missão País Contigo, Uh, no, no caminho de volta de Fátima para para, para Cascais e, e pronto eu vi com com, com muito interesse com muito, com muito gosto e estava tá, estava muito bem essa essa conversa e uma das coisas que que que, retivo, ou seja, que, que agora me lembrei foi que além da, do tema do dia ou da oração do dia já não me lembro bem quais é que é os, os termos assim mais técnicos não é? na vossa na vossa missão julgo que era só mesmo na vossa missão Havia, havia também ao longo do... todos os dias havia uma, uma virtude ou umas virtudes que eram apresentadas pelo, por alguns dos missionários, um bocadinho também para, para exercitar essa, essa virtude ou para terem atenção nessa virtude nesse, nesse dia. Sim, exatamente. E, e pronto, e quando estamos no, no tempo da Quaresma, eu estava a pensar que de facto é bom recordarmos, e comecei a pensar nas virtudes teologais, nas virtudes humanas, e de repente quando me pus ao computador, percebi que, que que as catequeses de quarta-feira do Santo Padre desde, desde o início do ano, desde, desde janeiro ou desde a última semana de dezembro do ano passado, tem sido sobre sobre os vícios e as virtudes. Ainda só está na parte dos vícios, há de chegar às virtudes, por isso achei por bem falarmos um bocadinho sobre, assim também com a perspectiva do Santo Padre, usando algumas palavras também da Catequese do Santo Padre, falar um bocadinho sobre sobre três vícios, não é? E e como estamos no tempo da da quaresma, falámos um bocadinho também sobre sobre o exame de consciência, para para nós sabermos ver, avaliar, ponderar, não é? Essa, essa esses vícios ou não vícios na nossa na nossa vida e pronto e que isso nos ajude também na nossa na nossa caminhada de, de progressão <risos> quaresmal para nos para nos identificarmos
0: cada vez mais com o nosso Senhor sim. e por último <coughs> também fazer uma leitura do Evangelho do Domingo que aí vai
1: sim é um exercício bom que nós já tivemos já fizemos isso em alguns tempos não é? do do Advento ou da Quaresma acho que podemos manter manter isso um, também com, com uma ajuda e, e perspectiva é? para pa, celebrarmos pa ainda melhor cada, cada, cada domingo, porque já vamos com, com o Evangelho Lido e já com algumas perguntas ou perspectivas sobre, sobre o Evangelho. Muito bem. Então, então falar um pouquinho sobre o exame de consciência. Normalmente quando a gente fala de exame de consciência, fala de um, de um, de um exercício ou de um caminho de preparação específica para o sacramento da, da confissão, da reconciliação é importante que quando nós nos aproximamos da, 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 da confissão ou seja, com certeza que nos aproximamos de muitas maneiras ou seja, porque de facto reconhecemos que estamos, que estamos muito mal fizemos uma besteira qualquer e estamos a sofrer as consequências com isso e estamos tristes com isso e precisamos uh, urgentemente da, da misericórdia de Deus e por isso vamos, vamos confessar um bocadinho não né? é preciso fazer assim grande exame de consciência porque é tão, é tão evidente uh, o, nosso, o nosso pecado ou o nosso pecadão que, que nós nos vamos confessar. Mas, normalmente, hum, nós não somos, assim, criminosos, ou não somos, assim, maus, maus caráteres, ou não somos, assim, não sei, pronto. E mesmo as coisas que a gente faz de, de mal, normalmente depois reconciliamos e pedimos perdão, pedimos desculpa, pedimos desculpa, tentamos repor e tudo, e por isso a gente vai, vai vivendo com esses amassos, assim, ao longo, do, ao longo dos dias e dos meses. Mas, bom, mas a, a, a Igreja propõe-nos que a gente se confesse, pelo menos, uma vez por ano, por altura da Páscoa. É claro, como, como, como exercício cristão podemos e devemos aproximar-nos deste sacramento para receber a graça da reconciliação é, tantas vezes quantas quantas necessárias, mas, pronto, mas, mas às vezes a gente encontra um, um ritmo, há uns que se confessam uma vez por mês, por altura do primeiro sábado, outros confessam-se no, no advento, na quaresma e porventura antes de um, de um, de um sacramento, assim no, no verão, um batismo, um casamento, ou porque é padrinho ou porque é afilhado, ou outra coisa qualquer um, e para isso faz-se um exame de consciência, de género, vou-me confessar, mas vou-me confessar de quê? Não é? A minha vida não está perfeita, mas não está assim tão mal não sei. que pecados é que eu tenho ou que eu não tenho e pronto, e por isso faz-se esse esse exame de consciência às vezes usando usando os mandamentos da lei de Deus ou usando as bem-aventuranças ou usando, como costumo dizer um bocadinho na brincadeira aqui para para os miúdos né, usando a a imagem da Pisa com com quatro fatias, olhar para a nossa relação com Deus com os outros, né, com com as coisas ou com os acontecimentos e também olhar para nós, para dentro mas o exame de consciência pode e deve ser um bocadinho mais do que isso não deve estar só associado exclusivamente ao sacramento da Reconciliação de uma forma imediata, de uma forma consequente. Pode e deve ser um exercício diário, se quisermos. O o Santo Padre, na Páscoa do ano passado, ou no tempo pascal do ano passado, quando se lia a leitura dos discípulos de Maús ele na, na, na locução na Regina de Shelley, lá do, dos domingos, lá na, da janela, lá do Vaticano, ou, ou usou essa, 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 esse episódio bíblico para, para reforçar a importância de um exame de consciência. E o um exame de consciência que seria, ou que será, uh, reler a nossa vida com Jesus. Ou seja, olhar para aquilo que nós lembramos mais ou menos do, do acontecimento, né? de, os discípulos de Maús uh, estiver, estavam em Jerusalém, perto de Jesus, Jesus morreu, foi sepultado, de manhãzinha muito cedo já tinham ouvido falar que, que, que algumas mulheres do grupo tinham ido ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus, e estavam a dizer que lhes tinha de, que havia alguém que lhes tinha dito que, que ele tinha ressuscitado, mas mesmo assim eles estavam a voltar desanimados e desiludidos para casa, uh, e, e Jesus começou a caminho com eles, uh, e, é, e é engraçado esse, esse diálogo, é muito irónico para quem está de fora, não é? quando Jesus pergunta o que é que eles estão a falar e eles respondem, tu deves ser a única pessoa aqui do, do mundo e do planeta que não sabe eu o que sei, é que aconteceu
0: sei,
1: e, e, por isso, e Jesus vai-se pondo com eles a caminho eles vão explicando o que é que aconteceu e Jesus explica-lhe o sentido das Escrituras ou seja, como é que o, o, que, é que, o que é que dizia respeito a ele não é? ou aquilo que tinha acontecido a ele que eles não sabiam bem ainda que era ele e por isso o Santo Padre Exorta-nos também a fazer a mesma coisa, olhar para termos liberdade interior e humildade suficiente para, para olharmos para as coisas que achamos que já sabemos tudo, não é? que já vivemos e, e é assim, e, e às vezes estamos desiludidos, tristes, voltar para, para casa, desanimados, já, já derrotados, mas termos a, a humildade suficiente de deixar que, que Jesus se meta connosco a caminho e nos, nos faça ver a verdade Aquela que nós estávamos a experimentar, mas que se calhar não estávamos a experimentar inteiramente, ou pelo menos com, com, com o alcance ou com o sentido que, que, que só Nosso Senhor nos pode, nos pode dar. Por isso, o Santo Padre usa esta, esta imagem do, do caminho de Jesus com os discípulos de Emaús para, para, para nos, 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 que? nos convidar ou nos exortar a também nós termos um tempo habitual, um tempo diário, a, para relermos o nosso dia, o nosso dia com Jesus. A, Além disso, e ele é é jesuíta de de formação e por isso um um dos exercícios por por excelência que Santo Inácio propõe aos seus seus irmãos é o exame exame de consciência também, o exame de consciência diário, que pode ser, se quisermos, um exame de consciência assim mais mais superficial, é aquele que eu dizia no princípio, a gente olha... E vê vê o mal que fez, vê o o bem que que, que deixou de fazer, vê também a a vontade, o movimento interior de um desejo de de fazer fazer melhor ou de fazer fazer diferente. E por isso podemos fazer esse esse exame, assim, de uma forma muito simples, olhando para para os atos, para para as palavras, para os acontecimentos, mas depois existe um, um, um exame de consciência, ou no mesmo exame de consciência, mas existe um olhar um bocadinho mais profundo, que é tentar perceber, mas... As causas. Porquê? Sim. Por carga de água é que isto... Porquê é que me salta a tampa sempre aqui? Porquê é que que, dentro destas coisas eu Eu não sei reagir ainda? Ou seja, qual é que é... é Usando uma linguagem um bocadinho jesuíta, mesmo que eu não seja jesuíta, quais é que são os Os movimentos do coração? Quais é que são as emoções, as paixões do coração que me levam a A... A ter ter este olhar ou ter esta Esta palavra? Ah... Se quisermos, nesse, nesse exame de consciência, eu tive a ler aqui também um, um artigo que, que acho que era a Conferência dos Bispos Brasileiros, tinha lá na sua página, lá assim, de, um, de um padre de, de brasileiro, que falava sobre, sobre, sobre três partes, ou três passos, né, do, do, do ato, ou do, do, exame, do exame de consciência. Um, se quisermos, então ele diz, isto é brasileiro, por isso mas é, é português, a gente percebe bem o, o estilo. O primeira, a primeira parte é o chamado golpe de vista. Na prática é a gente olhar, não é? é o tal, tal visão superficial não é? e ver o que é que aconteceu, o que é que deixou de acontecer de, de bom e de mau. É? A segunda, a segunda a su, segundo passo é a contrição barra atrição. É? Na, na prática é ter, ter noção de, de que o mal nos conduz ao mal. É? Isso às vezes é, é a grande dificuldade. Nós como continuamos a ser um bocadinho criancinhas e por isso nenhum de nós gosta de Gosta do mal, gosta de ser repreendido, gosta de, gosta de, de reconhecer ou de, que, que, que só fez as neiras e que se fizer assim não vai a lado nenhum. Mas, bom, mas, mas percebemos que, que o pecado afasta-nos de Deus, uhum. que o pecado isola-nos, que o pecado mata-nos. E, e, e quanto mais pecarmos ou quanto mais validarmos ou pactuarmos com o pecado, mais distantes estamos, estamos de Deus e isso, isso é o um inferno, ponto, né e por isso esta consciência, este, este quase sufoco não é? de, de perceber que quais é que são as consequências últimas do, do pecado que, que eu faço, mesmo que no dia-a-dia, pronto, já, já esteja mais ou menos habituado, é chamada contrição ou, ou atrição. São, são dois movimentos um bocadinho diferentes. A contrição já, já, já tem um certo desejo, já tem um certo arrependimento e um desejo de mudança.
0: e aí A atrição que vem... é mais o reconhecimento do mal. Eu, Exatamente. Eu que isso aqui foi mal e mesmo que eu não sinta nada foi mal foi mal e é, e é um
1: exercício às vezes muito difícil de, de tomar mas absolutamente necessário e pronto e depois o terceiro passo do, do exame de, de consciência é se tivermos esse o desejo ou o propósito ou a intenção ou, 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 ou ver já que passos é que se pode, que se pode dar para, para para viver na graça e para nos afastarmos, para nos afastarmos do, do pecado por outro lado, no mesmo, no mesmo, no mesmo texto, não é? o senhor Padre Brasileiro fala que devíamos fazer três, três vezes o exame de consciência por dia. Eu, eu, objetivamente, faço uma vez, faço só à noite, a não ser que, não ser que me inspire, por, por, por causa da agenda, a fazer noutros, noutros dias. Mas, habitualmente... Este padre
0: diz três vezes? Três vezes. Ele é mais, é mais ináciano que o Santo Inácio, não Exatamente. Ele só dia dois.
1: Sim. É. Mas ele falava três vezes, que era do, do princípio do dia um bocadinho olhar e para pa tentar perceber o que, qual é que era quais é que eram as coisas que iam acontecer no dia e estar estar logo predisposto não é e atento para, para viver na graça de Deus esse, esses desafios essas essas ocupações depois fazer um exame de consciência à meio do dia para pa ver se, se tinha funcionado a parte a parte da manhã e ver se havia alguma coisa a mudar ou a reforçar ou a continuar atento e, vigi- e diligente para, para, para o resto do dia. E depois, claramente, o exame de consciência da noite que era, que era um bocadinho a importância também de, de avaliar o dia que passou e de se permitir olhar para o dia da manhã com, 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 com uma luz renovada, com uma vontade renovada. Um, e pronto, e, e o, o, o desafio, se quisermos, é nós habituarmos também a fazer este exame de consciência habitual não é? e que isso nos, no, nos estimule ao sacramento da reconciliação. Às vezes as pessoas dizem que se confessam diretamente a Deus e, 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 e o que estão a dizer é que fazem este exame de consciência. O que estão a dizer é que, é que tomam consciência do, do, do bem, do mal, daquilo que, que erraram, daquilo que querem fazer, fazer melhor e acham que esse exame de consciência é já o sacramento da reconciliação. E não é. Seja, estão ligados e são necessários e é muito importante nós 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 vermos nós nós formarmos e nós agilizarmos aquilo que é é a força da da, da nossa consciência para aquilo que depois são os nossos atos, os nossos pensamentos e as nossas palavras mas isso não nos deve afastar do sacramento da reconciliação antes pelo contrário deve sinalizar-nos constantemente que é pela graça de Deus que os nossos esforços ou a nossa, ou a nossa consciência né, do que é bem e do que é mal é só pela graça de Deus que, que será possível esse, esse, caminho de, esse caminho de conversão. Sem a graça de Deus podemos nos esforçar, mas, mas estamos num labirinto ou estamos naquela roda lá dos, dos latinos de laboratório, né, não saímos, por mais que a gente corra, não sai da mesma, do mesmo lugar. Por isso que, esta, que estas palavras, que esta, esta reflexão, por um lado, nos estimulem a todos a fazermos cada vez melhor e mais habitualmente este exame de consciência, que é para não não deixarmos a vida passar, a vida voar, e ao mesmo tempo que que isto também nos nos prepara para uma confissão mais habitual e também mais, mais integral, é certo que todos os pecados são perdoados, Mesmo aqueles que a gente se esqueceu ou não não tem ainda a total consciência que que, que fizemos, mas com o exame de consciência, de de facto, experimentamos humanamente uma maior graça, se quisermos. É uma palavra feia, mas pronto. Mas uma maior graça de Deus, que que, que tudo cura e que nos estimula também a a vivermos mais como como eu. Muito bem. Não sei se queres falar mais de consciências ou não consciências.
0: Hum, Eu tenho ideia que não tenho assim muito mais a acrescentar. É só... Há aqui esta passagem desse artigo que o Padre não estava a citar, engraçada, que dizia que São João Crisóstomo chegou a dizer que se uma pessoa se empenhasse num bom exame de consciência, dentro de um mês seguramente estaria no caminho da santidade. Ou seja, se nós nos examinássemos a nós mesmos e fazer estes passos, assim, ok, como é que está a minha vida? Vermos, olha, de facto fiz mal e fazer um propósito de emenda, Uh, que no mês estávamos a caminhar no bem, não é? Mesmo se, se estivermos muito longe, uh, está, está-nos, uh, está-nos. São os jogo que dizer que de facto tem grande poder não é? O exame hum. de consciência bem feito, portanto, vale a pena. Sim. sim,
1: sim. E vai formando de facto a nossa consciência, para não ser uh, demasiadamente escrupulosa nem demasiadamente, se quisermos, laxista, não é? Vai, vai formando a nossa consciência à luz do, do olhar e da misericórdia de Deus, não é? Isso é, isso é importante sim então, segunda, segunda parte achas bem? Vamos, vamos falar de vícios
0: vícios e, <risos> e vícios tudo chega para a próxima
1: não é sim, pode ser, que, pode ser que a gente assim quando não tivermos,
0: por acaso agora
1: durante o tempo da quaresma, mas não sei mas eu, o Santo Padre fala uma vez por semana à quarta-feira e nós aqui estamos a despachar estamos a despachar hoje é para aí quatro ou cinco catequeses por isso se calhar vamos, podemos ir retornar, retorná-las retomá-las assim de vez em quando, mas também podem ver, ou seja, no site do Vaticano basta ver as audiências do Papa Francisco e tem lá sempre, todas as semanas, a catequese em português, em todas as línguas, por isso dá uhum. para lerem com mais atenção e se calhar até podemos pôr, podemos pôr na descrição assim, os links diretos só para saberem mais ou menos onde é que está e depois é só seguirem, é só seguirem o, a semana a semana. Mas pronto, o Santo Padre, no, no final do ano passado, Uh, começou este ciclo de catequeses sobre sobre os vícios e as virtudes. O primeiro primeiro catequese foi teve sobretudo na, na naquela constatação, ou aquela, aquela aquela missão de nós sermos custódios do nosso coração. Ou seja, nós 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 guardarmos, não é? Guardarmos o nosso coração, guardarmos a nossa a nossa, se quisermos, não é? a nossa a nossa vida, a nossa, a nossa alma, a, 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 Podermos estar sempre ligados a, a Nosso Senhor. E, e, e saber que, que os vícios e as virtudes afetam, afetam o nosso coração, de tal forma que, se o nosso coração for, for, for se quisermos, for ferido com, com, com os vícios, depois tudo o que nasce dele vem com, essa, vem com essa ferida, vem com essa marca. Né? Assim como se for, se for bom, bombeado né? com, com as virtudes, depois também mais naturalmente a nossa vida será a expressão dessa dessa virtude. Depois na segunda catequese falou sobretudo de um, de um, de um combate. Ou Isso seja, já em 2024, em janeiro. Já em 2024, em janeiro. Falou de um, do combate espiritual. Ou seja, esta, esta, este, este caminho da virtude barra vício é um, é, é um combate e devemos estar conscientes disso e às vezes uh, o combate, se quisermos, já, já está quase ganho. Não é? já, já está ganho uh, em Cristo está quase ganho porque porque essas batalhas continuam na vida vida de cada um e às vezes perdemos, outras vezes ganhamos, mas mas nos abrimos à misericórdia de Deus. Em última análise, mesmo passando quase o tempo todo no purgatório, sabemos que no final, né, se se, se nós confiarmos em Deus e, e na nossa humildade nos abrirmos à sua misericórdia, Com certeza que que ele tem tudo o que é necessário para para, para nos salvar. E por isso para ganharmos este combate. Mas no combate, no dia-a-dia, na vida de todos os dias, há de acontecer, há de acontecer. Mas também com a graça de Deus, também podemos ir ir vencendo, ir ganhando. E depois, depois a partir de de, de 10 de janeiro, depois dos reis, então o Santo Padre começou a pegar nos vícios. Eu, sem qualquer tipo de critério, foi, foi só os primeiros três vícios, aí só depois é que li, ou seja, imprimido, e depois é que li. então temos os vício, o vício da gula, o vício da luxúria e o vício da avareza. Uhum. E pronto, e, isso, todos nós sabemos mais ou menos o que, é que, o que é que estes pecados mortais são, cada um de nós há de ver como é que se manifestam, mas se calhar é, é importante e pode, pode ajudar-nos ainda mais a ouvirmos com, com as palavras do Papa Francisco, ouvirmos esta... esta, esta estas referências, as referências dele Sim. então em relação ao, ao, ao vício da, da gula em relação Sim. ao
0: vício da gula o Santo Padre começa por só antes disso Padre, há aqui um resumo daquela catequese de início que estava a falar do combate espiritual, Sim. o Papa depois faz um resumo dessa catequese assim num Sim. parágrafo, se calhar é para, para pôr assim a... força, força. O, o tom que diz ao refletir sobre os vícios e as virtudes tenhamos presente que a vida do cristão é uma luta permanente para manter viva em nós a lucidez interiores, permite distinguir o bem do mal e reconhecer que somos pecadores. Uhum. No nosso batismo fomos preparados para esse combate espiritual, tendo sido ungidos no peito como os lutadores antigos, uhum. que é o que recebemos quando é a unção... dos Catecúmenos. dos Esse combate até ao batismo. Efetivamente, são inúmeras as provações que temos de enfrentar durante a conversão. O próprio Jesus, que a isso nos encoraja, vai reforçar em nós a confiança na misericórdia do Pai, enfileirando-se com os penitentes que iam receber o batismo no Jordão e sofrendo as mesmas tentações que nós sofremos. Com ele é mais simples transcendermos-nos a nós mesmos e caminhar rumo à santidade. Isto só para dar assim um bocadinho o pano de fundo do combate espiritual Sim. e que é engraçado que nesta catequese o Papa faz assim algumas citações engraçadas. De, por exemplo aqui do santo Antão Abad Bem. diz assim, tira as tentações e ninguém se salvará <risos> ou seja, para dizer que nós precisamos deste tipo de lutas porque senão ficamos mornos, ficamos adormecidos, ficamos um, pouco conscientes da nossa situação de que precisamos de Deus não é que ninguém Sim. se salva sem Deus Sim. e por isso mesmo agora olhar para isto não é tipo ah lá está a igreja a ser chata, a apontar para uma data de coisas que não há problema nenhum, não sei o quê não é? Acordar para dizer olha, isto aqui faz-nos bem por um lado o combate e temos de ter também uma certa, um certo sabor na nossa vida que passa pelas lutas, não é? Isto aqui Sim. agora olhamos para os vícios, ajuda-nos Sim. também a reconhecer na nossa vida esses, esses um, vá, essas situações que nos ajudam então a levantar os braços levantar os olhos e pôr-nos a caminho de Deus.
1: Sim. Então, a Gula então, Gula, eu sou profissional, é? Né? <risos> Então primeira, o primeiro enquadramento é, é, é bom e saudável que, que, que o Santo Padre faz sempre este, este enquadramento daquilo que é a nossa vida e são coisas boas, mas que podem se transformar em vícios quando, quando, quando são excessivas ou quando são deslocadas. Não é? Então o Santo Padre uh, aponta, primeira, o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná, ou seja, onde, ele, onde ele transforma a água em vinho não é? para que a festa seja, seja completa, seja repleta. Um, sabemos também que, que Jesus comia e bebia com, com, com os publicanos e com os pecadores e também com os fariseus ou seja, aliás, há um diálogo que tem com os fariseus Jesus até diz, veio primeiro João Batista que não comia e não bia e diziam que ele era um, um louco, não é? Agora vem o filho do homem que come e bebe e diz que é um, que é um, que é um, que é um glutão e que é um, que, é um, que é um homem de má vida, ou seja é por isso vemos que Jesus não apenas no, no, nos sinais, nos gestos, no, no primeiro milagre, como depois também na sua própria, na sua própria vida uh, come e bebe, Sim. naturalmente. É? Depois vemos em relação aos preceitos da lei quando que ele cumpre religiosamente, é? quando, quando nos perguntam porque é, que, porque é que os teus discípulos estão a comer ao sábado, estão a tirar espigas e a comer, e, e Jesus diz também, Davi e os seus soldados fizeram o mesmo em relação ao pão da proposição, que só era permitido aos sacerdotes uh, comerem. Também, também diz que... que que os discípulos não jejuam, os seus discípulos não jejuam porque o noivo está com eles e por isso quando o noivo lhes foi tirado de jejuar, por isso Jesus tem uma relação muito, muito saudável com, com, com os alimentos e com, com, com a bebida, né? Além disso, tem um, tem um, um ensinamento novo, sei, escandaloso, se quisermos, para aquilo que era, era a religião do seu tempo, que era Jesus a, a, a bolo, a, bol, a termina com aquela distinção entre alimentos puros e impuros, né? Uh, aliás Jesus diz uh, diz a, acho que era Pedro mas pronto, diz aos discípulos né que nada do que entra no homem o torna impuro é o que o sai é o que sai do homem que o torna que o torna impuro por isso se quisermos não é o alimento ou os alimentos uhum. ou as bebidas que nos fazem mal nos tornam maus não é mas é a nossa relação com os alimentos é a forma como vivemos ou somos alimentados não é usamos esses alimentos que nos tornam impuros. Se se de repente, depois até dá o contexto atual, como como há tantos desequilíbrios e patologias em relação aos alimentos, ou come-se demasiado ou não se come de todo, Ou hum, ou por vontade, não é? Uh, e por isso com doenças psíquicas, das, das anorexias e, e obesidades e coisas parecidas, ou uh, até mesmo pela, pela fome e pela, pela, pela falta de, de partilha. E por isso essa má relação com a comida leva a, mu- a muitas doenças físicas e, e se quisermos também psíquicas ou, ou
0: mentais. Por outro lado, Sim. o santo diz-me. Não é isso, é a relação com a comida, não é? que ele estava Sim. a dizer. Portanto, não há é tanto... Uh... A comida em si, como, como estava o padre Nuno agora a lembrar das bodas de Cana e outros momentos em que os discípulos comiam, não é? Quando um, pronto, quando estavam com o esposo, não é? quando estavam com Jesus, mas é essa relação com a comida, não é? O tipo Sim. de relação. E, e agora e depois usa assim isso que o Padre Nuno agora a dizer, não é? Sim. Tem assim muitas expressões engraçadas sobre o que é. revela esta relação com a comida. Se
1: quiseres, podes ler esse parágrafo que eu acho que é o parágrafo central desta catequese. Qual é? Que é e do... Trata-se de doença, das doenças, não é? Da má relação com a comida, que produz Sim. muitas enfermidades. E estas doenças são frequentemente muito dolorosas e ligadas, sobretudo, aos tormentos da psique ou, de, ou da alma. E por isso, então, a alimentação.
0: É uh, tu a ver se encontra, mas ainda Está no último parágrafo ver. mesmo. Último parágrafo... Na segunda
1: linha. Não, não, no último
0: parágrafo desta folha. Desta folha. Na segunda linha. A alimentação. A alimentação é a manifestação de algo interior a predisposição para o equilíbrio ou para o exagero, a capacidade de dar graças ou a arrogante pretensão de autonomia, a empatia de quem sabe partilhar a comida com os necessitados ou o egoísmo de quem acumula tudo para si. Esta questão é muito importante. Diz-me como comes e dir-te-ei que alma tens. No modo de comer revela-se a nossa interioridade, os nossos hábitos, as nossas atitudes psíquicas. Ou seja, o Santo Padre
1: faz-nos olhar também para para as raízes e para o horizonte deste deste vício da, da, da gula. E percebemos que a nossa relação com os alimentos, alimentos, bebidas, o que seja, pode ser sinal de uma vida inteira, uma vida mais aberta, uma vida mais como é que se diz, mais 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 saudável ou seja, aprendemos a relacionar-nos com, com os bens assim com, os, com com a comida com os com, com os alimentos também mais ou menos como nós vivemos com com os outros e vivemos com com, com Deus por outro lado e, e, e para terminar esta esta parte da catequese o Santo Padre é também audaz a integrar aqui Uh, um, um pecado se quisermos um pecado novo que é chamado gula social uh, e que é que é aquele pecado que, que mata que mata o planeta ou seja que os bens da criação que, que foram foram criados foram dados por Deus à, à humanidade para para seu bem e para seu para seu cuidado e ver como 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 todos como como género humano se calhar também usamos de uma forma desmedida esse, esses bens uh, e por isso se quisermos há aqui como que uma que uma gula também <risos> em que destrói uh, destrói o alimento ou que a nossa relação com, com o alimento da, da criação é destrutivo em vez de ser uh, cuidadoso e, e, e agradecido uh, por isso uh, é, é bom é, é muito é muito engraçado também esta esta última perspectiva do do, do, do Santo Padre para este vício da gula. Queres só dar um sublinhado em relação a este da gula ou passamos para a luxúria?
0: Só assim dois sublinhados que achei curiosos, não é? Que que ele faz, além destes... Algumas das coisas já falámos, não é? Mas a falar das sociedades do chamado bem-estar, onde se manifestam muitos equilíbrios e patologia, portanto, falo das patologias todas, aquilo da anorexia, bulimia, obesidade isto lá está que depois também tem uma parte psíquica associada também mas a ideia que eu queria uh, sublinhar é esta de que o Papa usa estas expressões um bocadinho coloquiais ou proverbiais para falar deste, deste vício que é quando uma pessoa tem uma relação desordenada com a comida, olhamos para a forma como ela come, como à pressa, como se tivesse vontade de se saciar e nunca se sacia não tem uma boa relação com alimentos, é a escrava da comida. Portanto, é, este aqui é o ponto, não é? é estarmos a servir, a servir qualquer coisa, não é? Ou qualquer coisa que puxa por nós, em vez de sermos nós que usamos qualquer coisa para nos servir e os nossos propósitos. E depois, estas últimas hum, estes últimos hum, ditos populares, não é? Diz-me como comes e dir-te-ei que alma tens, como já referimos há pouco, e devemos comer para viver, não viver para comer, portanto, muito de sabedoria popular, por um lado, e o perigo de nos transformarmos em predadores e agora damos conta de que esta forma de gula faz, faz mal ao mundo ou seja, falando desta gula social de queremos mais para nós e de nos tornarmos consumidores de repente passamos a essa categoria sem nos dar conta um, e mudar o chip para dizer não, nós não somos feitos para ser simplesmente consumidores de qualquer coisa somos feitos para ser Uh, homens e mulheres eucarísticos dizem hum, aqui, portanto, hum. capazes de dar graças portanto é, é engraçado que uma pessoa lê assim a virtude toda e fica com uma ideia do que é que é a gula, não, não há assim uma definição clara, tipo o Papa diz que a gula é não sei o quê, e, isto aqui normalmente é uma daquelas dúvidas que as pessoas têm muito, não é? o que é que é a gula e, mas com estes ditados todos que o, o Papa vai dizendo vai, vai trilhando e vê-se, quer dizer que a essência é a relação desordenada com a comida não é Sim. aquilo que é a gula Desordenada. Sim. Então,
1: queres ir para a luxúria ou quê? Uh,
0: vamos, vamos então ao próximo vício, sim. Não para a luxúria, mas para o, tratar o vício da luxúria. Exatamente. Sim. Então, na,
1: na, semana, na semana seguinte, no dia 17 de janeiro, uh, o Santo Padre então, fala sobre este, este, segundo, este segundo vício. E, um, e, e começa logo por ligar. Então, se o primeiro vício da, da, da gula é uma espécie de voracidade para com, com a comida, com, com os alimentos, não né? Aqui este segundo vício também tem, tem, tem uma espécie de, de voracidade para com, para com outra pessoa, né? é? uma ligação envenenada, diz o Santo Padre, que os seres humanos têm uns com os outros, especialmente na esfera da sexualidade. Então o Santo Padre começa por repetir aquilo que é, que é óbvio, que é claro, que toda a gente devia, devia saber e viver, não né? no cristianismo não há há nenhuma condenação do instinto sexual, antes pelo contrário. Aliás, um um, um livro da Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, o Cântico dos Cânticos, é é um livro disso, é um livro de um um canto, de um poema de amor, da relação, do desejo entre entre o amado e a amada, de tal forma que foi inserido logo no cânone da Sagrada Escritura, porque essa relação, esse desejo, essa vontade, essa união de vida era uma uma expressão humana daquilo que era o próprio Deus e daquilo que era que era Deus na relação com o seu com o seu povo um, o problema é quando essa essa relação tão tão importante e tão e tão, tão significativa se, se fica fica desordenada ou fica se fica desenraizada fica sem, sem 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 esse sentido por isso desde por exemplo na carta aos Coríntios no capítulo 5, a primeira um, O São Paulo diz, diz, adverte aos aos, aos cristãos da comunidade de Corinto né, de todas as partes ouvimos falar da imoralidade entre vós, de uma imoralidade que não se encontra nem sequer entre os gentios. Por isso, o Santo Santo Padre, sim, também é padre, também é santo. O o apóstolo São Paulo também também repreende os cristãos logo no princípio, sobre esta má gestão, se quisermos, esta gestão pouco saudável da da sexualidade por parte dos dos seus irmãos. Então, o Santo Padre, como é óbvio, começa por falar das coisas da coisa boa e para que depois não se torna um vício. O vício é, é normalmente é sempre uma coisa desordenada, mas, mas a coisa ordenada é uma realidade boa. Né? E por isso olhar para a experiência, para a experiência humana do, do, do enamoramento, ou da, do, do, assim, do, da, da paixão, do, do desejo, ou seja, se quisermos, dos primeiros tempos de namoro, né? E, e, ele, e ele até usa, assim, umas tais imagens uh, humanas e particulares, assim, muito sustivas, muito engraçadas, né uma Uma pessoa apaixonada torna-se generosa, gosta de dar presentes, escreve cartas, poesias, deixa de pensar em si próprio, projetando-se completamente para o outro, né um, Se perguntarmos a uma pessoa apaixonada porquê é que, é que amas, não é? Porque é que amas a outra pessoa, uh, normalmente essa pessoa nem, nem sequer tem, tem resposta, não é? Uh, e por isso sob muitos aspectos esse seu amor é, é incondicional não tem ra- não tem razão não é? uh, uh, pronto de- depois até de diz o, o Santo Padre paciência nessa é? aquele amor tão poderoso é também um pouco ingênuo não é por isso se Calhar ainda não não conhece verdadeiramente o rosto do outro tende a idealizá-lo por isso só sei quem como é que é que o feio ama bonito lhe parece não é às vezes nem, nem sequer é capaz de ver assim os os defeitos ou as fragilidades do outro, porque é tudo fantástico e espetacular. Hum, Pronto, mas neste neste jardim, né, uma relação de de enamoramento, de amor, de desejo sincero do bem do outro, de de, de amor incondicional e de um amor recíproco, podem surgir estas estas plantinhas, estas ervas daninhas, não é, do do vício da da luxúria. E esse vício... É particularmente odioso, segundo o Santo Padre, por, por dois motivos. O primeiro é que devasta, destrói uh, a relação ou as relações entre, entre as pessoas, uh, tornam-se relações, podem-se tornar relações tóxicas, não é? de, de posse do outro, desprovidas de qualquer tipo de respeito e, e, no, e isso normalmente vem como consequência de uma relação pouco casta casta aqui, uma casta não é é necessariamente, nem exclusivamente principalmente para para quem está casado uma relação casta não é uma relação de abstinência sexual mas está ligada a uma vontade de nunca possuir o outro por isso uma relação casta num casamento é uma relação oblativa uma uma oração de de acolhimento do outro tal como como ele é amar é respeitar o outro e procurar a sua felicidade cultivar a empatia pelos seus sentimentos Dispor-se ao conhecimento do outro, no seu corpo, na sua, na sua, no seu espírito, na sua psique e na sua, e na sua alma. Sei, por isso, um respeito integral da pessoa do outro. Por isso, uma relação casta é uma relação respeitável, respeitada, responsável. Um, e e onde, onde o pecado da luxúria entra, então, um, que mais umas imagens muito fortes e sugestivas do Santo Padre, não é? Uh, a luxúria ridiculariza todo este respeito e amor é? a luxúria saqueia, rouba consome tudo apressadamente não quer ouvir o outro mas somente a sua própria necessidade e prazer é? uh, a luxúria considera tediosa qualquer experiência de namoro é? Uh, é a única coisa que, que quer por atalhos, não é? é, que é possuir, possuir o outro. Não compreendo que o caminho para o amor deve ser percorrido com lentidão e esta paciência, longe de ser sinónimo de aborrecimento, permite tornar felizes as nossas relações amorosas. Pronto. Então o primeiro risco de, da luxúria é a destru, destruição desta relação integral de dois, de dois amados. Não é? Sim. Mas quisermos, depois tem... A, a segunda razão pela pelo qual este vício é... é é perigoso, um, é porque a sexualidade entre todos os prazeres do homem tem uma voz muito poderosa porque envolve tudo, uhum. envolve os sentidos, envolve o corpo, envolve a psique e isto é isto é muito bom, não é se for bem vivida essa essa relação sexual, mas também pode ser pode ser pode ser muito muito prejudicial, pode pode retirar A a liberdade, a liberdade da da pessoa e pode destruí-la internamente, porque pode se sentir ou ou transformar-se num num puro objeto completamente irrespeitável e e nas mãos de de quem quer que seja. E e pronto, e e fala aqui também no pecado da luxúria, o enquadramento, por exemplo, também da da pornografia, Como, como prazer sexual que é um dom de Deus. Pode ser também minado e destruído pela pornografia ou outros atos não é? de, de luxúria, que é uma satisfação sem relação. E, e isso pode, pode gerar formas de dependência.
0: Sim. Porque na verdade é, é isto: tudo o que diz respeito à sexualidade, ao instinto sexual, tem uh, um grande poder unitivo quando há relação verdadeira em contexto certo mas também tem um certo caráter viciante, não é? Portanto, se não for numa relação saudável e justa, e se não for num contexto de doação total, pode-se tornar viciante, porque ficamos, coisificamos as coisas, como dizia o Papa, não é? E queremos o prazer em si e não a relação com aquela pessoa, portanto com o marido ou a mulher com quem o com quem temos, não estamos a englobar tudo quando apenas estamos com aquilo, não é? E mesmo se há outro tipo de relação, mas a relação por inteiro é só mesmo quando uma pessoa está totalmente no matrimónio não é? entrega a vida toda e o que vem fora disso como é o caso pronto, de relações extramatrimoniais fornicação, portanto fora do casamento e tudo mais, ou mesmo namoro um, acaba por não ser uh, essa entrega total dentro desse contexto e a pornografia, que é um problema grande não é, nos dias de hoje e que é uma boa batalha também, que é que é preciso lutar, porque hoje em dia com telemóveis, com tantas coisas, é tão acessível, e às vezes fingimos que isto não existe, não é? Mas que é uma grande, uma grande pandemia também global, que existe em muitos sítios, não é? É muito acessível, portanto é muito fácil chegar a muita gente. Acaba por afetar também as relações humanas, não é? Mesmo as relações amorosas, hum, tudo acaba por ser afetado quando desligamos esta entrega total, não é? E e caímos neste vício da luxúria, não é? Portanto, queremos apenas o que dá o prazer em si, fora do contexto de relação, mais uma vez, com com aquilo que que é bom. São os tais atalhos que o Papa diz que, na verdade, não nos levam à verdadeira felicidade. Vão-nos deixar presos, ao Hum. contrário. Até podes dar uma satisfação no momento, mas ficamos presos depois, não conseguimos libertar-nos. Sim, pois
1: o Santo Padre termina sempre de uma perspectiva positiva e construtiva e de caminho. Em primeiro lugar constatando e recordando que que esta batalha contra a luxúria, contra a coisificação do outro, pode ser um empreendimento para toda a vida, mas mas vale a pena fazermos esse esse, esse combate, porque porque a batalha ou a a recompensa de vencer essa batalha é mais mais valiosa de todas, porque na prática é poder poder amar, poder ser amado, né? Poder, poder experimentar a própria realidade de Deus, que é isso
0: mesmo. E pois uh, Santo Pato termina de uma maneira muito bonita. E se quiseres. Pode... Pois quando não há amor, a vida é triste, é triste solidão. Obrigado. Não era essa não, a parte que queria dizer. Podes começar nesta beleza Esta beleza. Pode... Esta beleza que nos faz acreditar que construir uma história juntos é melhor do que partir em busca de aventuras. Há tantos casas novas. <risos> Cultivar a ternura é melhor do que curvar-se ao demónio da posse. O verdadeiro amor não possui, entrega-se. Servir é melhor do que conquistar. Pois quando não há amor. A vida é triste, é triste solidão. Obrigado.
1: Então pronto, temos que avançar rápido, estamos quase a acabar o nosso tempo, mas sim. então de uma maneira também rápida, mas não menos importante, e por isso podem podem ver, podem ler depois a própria catequese, que é, que é, que é muito rápida, falar sobre, sobre uh, o vício da avareza, sim. Uhum. Ou seja, é, é aquela forma de apego às coisas, aos bens, ao dinheiro, que impede que o homem seja seja generoso. Como diz o Santo Padre, de uma maneira muito muito clara, esta é uma doença do coração, não da carteira. Ou seja, o vício da avareza não não depende necessariamente dos bens que a pessoa possui, depende sobretudo né, da relação que tem com esses bens. Pode ter muitos ou poucos, e isso por si só não é bom nem é mau. Mas a relação que tem com com, com os bens é que é é é boa
0: ou ou que é má. Sim, ele diz que até a avareza podia-se apoderar até dos monges que depois de ter renunciado a enormes heranças na solidão da sua cela apegaram-se a objetos de pouco valor claro. não os emprestavam, não compartilhavam e muito menos estavam dispostos a dá-los
1: Exatamente Sim. Então o, o, o Santo Padre, assim só para ser também um bocadinho mais, mais sucinto e mais rápido usa o exemplo dos, do, das catequeses dos monges né, sobre, sobre, sobre a avareza e, e diz para para curar esta doença os monges propunham um, metro, um método drástico, mas de várias eficaz. A meditação sobre a morte. <risos> Na prática deixamos cá tudo. Por isso, a forma como estamos apegados às coisas, não é? Fazendo, fazendo-nos escravos delas, é uma, é uma, uma estupidez, porque tudo isto é tão, é tão aparente, é tão passageiro, é tão relativo, é tão, tão com, com tão pouca importância, que interessa, que interessa pouco. Não é? E isso ajuda-nos também... Não é? aprendemos a ter uma relação mais mais saudável com com, com os bens, partilhando, multiplicando usufruindo para para, para bem, para bem de todos não é? Um, fala daquela, daquela passagem do Evangelho, não é? quando Jesus diz que um homem de, teve um, uma colheita espetacular e fantástica, dava para viver o resto da vida com, com, com os bens, que, porque, porque trabalhou e disse então pronto, agora o que é que eu vou fazer com estes bens? Vou guardá-los, não é? vou guardá-los para poder comer e beber e dormir todos os dias, que agora a minha, a minha vida vai ser espetacular. Pronto, e morreu nessa noite, não é? então os bens que acumulou para <risos> si, é para, se, se eram para quem? eram para quem, não é? Por outro lado, o Santo Pato fala também que isso são expressões do Evangelho, não é? Do, do ladrão, não é? A dizer que os ladrões prestam-nos esse serviço. <risos> como é óbvio, no Evangelho aparece, mas não aparece para, como é que se diz, para validar é, o pecado do roubo, não é? Da apropriação de, de, de bens alheios, não é? Mas, ou seja, tudo isso são ações censuráveis, mas na, na parte de, de, quem, de quem aparentemente fica sem, fica sem as coisas e por isso uh, diz, diz Jesus não acumuleis tesouros na terra pode vir o ladrão e roubá-los não é? no, no dia a seguir onde a traça e a ferrugem os corroem, os ladrões arrombam os muros a fim de os roubar, acumulai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem os corroem nem os ladrões arrombam os muros a fim de os roubar por isso uh, há aqui uma, <risos> aqui uma história, que ler essa história mesmo no final da, da, da primeira página Sim.
0: ainda nas narrações dos Padres Desertos conta-se... Assim, conta-se a vicissitude de um ladrão que surpreende o monge Durante o sono, roubando-lhe os poucos bens que guardava na cela. Quando acorda, sem se perturbar com o que tinha acontecido, o monge põe-se no encalço do ladrão e quando o encontra, em vez de reclamar os bens roubados, entrega-lhe as poucas coisas que lhe restam, dizendo esqueceste de pegar nisto. Pronto,
1: essa é, essa é a relação saudável com as coisas. As coisas são só coisas. É? e por isso não devemos deixarmos possuir por elas é? mas, 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 mas vivermos bem aliás, há uma passagem com que o Santo Padre quase termina esta catequese da, da Carta de São Paulo aos Coríntios na segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, os Coríntios eram também uma, uma comunidade que tinha uma certa dificuldade com os bens materiais ou seja, não, não, não partilhavam com os cristãos das outras comunidades mais pobres e em perseguição e por isso o, Santo, o, o, o São Paulo também, também os exortou a isso mas aqui, Jesus, São Paulo, São cita não é? Que o Senhor, que Jesus, de rico que era, fez pobre por vós para que vos tornasseis ricos pela sua pobreza. Por isso. Uhum. E diz, diz o Santo Padre que esta é uma realidade que o avarente não compreende. Não é? de, de percebermos que somos ricos na, na pobreza. Que somos ricos quando, quando estamos desprendidos dos, bens, dos bens, bens materiais. Somos ricos quando... quando quando os servimos, quando damos damos aos outros. E o Santo Padre termina a dizer para termos cuidado, para termos cuidado cuidado. e para para combatermos o vício da da avareza sendo generosos, generosos com todos e generosos com todos aqueles que mais precisam precisam de nós. Basicamente é isto, não sei se queres fazer só o último sublinhado sublinhado, só para terminarmos o o nosso episódio
0: que hoje vai longo. Sempre que eu falo, falo muito. Um, só esta, esta ideia que o Papa também diz, que é uh, a loucura da avareza, que, ou seja, que a avareza é mesmo uma loucura, não é? Porque ele diz que é uma tentativa de exorcizar o medo da morte. Ou seja, procuramos seguranças nas coisas, mesmo que inconscientemente, não é? Que nós não estamos a pensar assim, precisamos disto, mas é, é o que está a nossa vida a dizer quando procuramos mais coisas e mais coisas. Um, mas que, na verdade, essas coisas desfazem-se no momento em que nos agarramos a elas perdem o valor que têm, porque deixaram de ser coisas que nos servem, para sermos nós que estamos a servir as coisas. E, pronto, era apenas esta ideia que queria Sim. Uh, sublinhar. E, e pronto.
1: E agora estava a me lembrar, enquanto estava a te ouvir, de uma, uma homilia que ouvi Covid do Padre João se abre naquelas, naqueles, naquela página que ele tem lá da. Do algumas homilias e reflexões que faz e já não sei a que propósito falou também deste pecado da de avareza e estava a comentar, uma vez a falar com umas criancinhas da catequese, estava a perguntar então, uh, porque é que a avareza é pecado? E houve uma criancinha que disse porque a avareza atenta contra o primeiro mandamento. Contra o primeiro? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. <risos> e ela e ele disse olha, cá está uma, uma criancinha a dizer-nos a, a verdade. Uma pessoa é ávara quando põe nos bens o seu Deus, quando acha que, que só é, só é amado, só, só tem dignidade, só tem valor, só, só tem só, uh, a garantia da de, 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 de sua vida, do seu, de, 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 da sua satisfação, da sua felicidade, está nos bens e não está, e não está em Deus. Por isso é, é muito importante nós aprendermos a ter uma relação muito saudável com, também com as coisas, já foi com, com os bens, com, com os alimentos e com as bebidas, não é? com, com as pessoas, não é? principalmente aquelas aquelas que nos são mais, mais próximas e agora com, com, com os bens materiais Pronto, pode ser que noutras semanas a gente fale sobre os outros vícios até chegarmos às virtudes Sim. então Padre Mendo, os últimos 5 minutos pode ser, ainda tens, tens paciência
0: vamos rapidamente ao Evangelho deste domingo que não é o segundo, é o terceiro que já, já está aqui enganado é o
1: terceiro domingo de, sim, Do terceiro da Quaresma é o terceiro domingo da
0: Quaresma um, então, lemos o Evangelho e comentamos um bocadinho de quem quer. queres ler tudo? pode ser Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Estava próxima à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas e disse aos que vendiam pombas, tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito. Devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes Destruí este templo e em três dias o levantarei. Disseram os judeus: Foram precisos 46 anos para construir este templo e tu vais levantá-lo em três dias. Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, Acreditaram no seu nome, mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Muito bem.
1: então, assim, a olhar para este, para este episódio, a primeira coisa que me chama a atenção, é uma coisa que não foi lida, mas que está aqui logo no cabeçalho da folha, é que no Evangelho de São João, este episódio aparece logo no segundo capítulo, junto com as bodas de Caná. O Evangelho de São João está escrito de uma maneira diferente dos Evangelhos Sinóticos. Nos Evangelhos Sinóticos este episódio aparece na Semana Santa, aparece no final da da, da vida pública de Jesus e já a a preparar-se para para, para a sua paixão, morte e ressurreição. Isso Está está intimamente ligado com esse esse momento. Até mesmo aqui o São João diz... Por isso, quando quando Ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na Palavra de Jesus. Então, este Evangelho, no contexto, na catequese, se quisermos, no ensinamento de São João, enquadra-se numa nova relação que Deus quer estabelecer connosco no Seu Filho Jesus. Se nas bodas de Caná, era a água, que era sinal da purificação exterior, né, que servia para, para as abluções não é, dos, dos judeus antes das refeições, que é transformada em vinho, que serve para, para beber, é, que serve para consumir, que serve para, para ser fonte de, de, de alegria um, e de comunhão. Então aqui aparece esta relação que já não é dos, do comércio, é, dos gestos pura e simplesmente rituais exteriores, mas tem a ver com, 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 com o amor, com a, com a oferta, com, com a entrega de Jesus na cruz e com o derramamento do seu sangue, não é? E do seu lado jorraram sangue, sangue e água. Por isso o primeiro, o primeiro enquadramento é percebermos que em Cristo temos uma, uma relação nova com, 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 com Deus. Uhum. Depois, outra, outra, outra coisa, é sempre assim, a palavra mais, mais direta, se quisermos, é não façais da casa do meu pai casa de comércio, uh, e as pessoas ficam muito ofendidas quando, quando vão a Fátima e vêm muitas lojinhas com velinhas e coisas parecidas, não é? E acham que aquilo não, não é um lugar de, de oração, porque tem muito, muito comércio. Eu fico, se calhar, mais, não é, ofendido, mas mais incomodado, não com os outros, mas comigo, quando na minha relação com Deus, na minha oração, na forma como coloco dentro dele a partida, se calhar tem mais de, de comércio, não é? Comércio espiritual, se quisermos, não é? Fazes-me isto e eu faço daquilo, se, uhum. se, se acontecer assim faço não sei de que mais, vá lá, dá-me lá que eu mereço, vá lá, dá-me lá que, que foi isto que prometeste, ou seja, em vez de haver uma relação como Jesus tem com o Pai, não é? faça-se uhum. a tua vontade, estou aqui para, para, para cumprir o que tu dizes, estou aqui para dar glória ao teu nome, não é? ah, Por isso, em vez de termos uma, esta relação de filhos, e esta é uma relação viva, Temos uma uma relação que se esgota, se quisermos, nos nos rituais, que sem este amor se transformam em gestos de de comércio. Depois, depois, depois o quê? Interpela-me também muito aqui esta esta parte final do Evangelho. Quando muitos acreditavam por causa dos milagres, mas Jesus não se fiava neles, porque bem sabia o que há no homem. Por isso nós no princípio deste episódio falámos acerca do exame de consciência de relermos a nossa vida com Jesus e se calhar esta, esta palavra não é pode, pode ajudar-nos também a fazer este bom exame de consciência. É? Uhum. porque é que nós acreditamos em Jesus? Não é? é porque sentimos, é porque, porque conhecemos a sua... A sua suas palavras, que têm lógica, são, são verdadeiras. Como é que é? É uma relação muito, muito fundada só e sobretudo na, na nossa humanidade, não é? da, da inteligência, dos sentimentos, até do à vontade de, de cumprir com heroicidade com, com, com aquilo que, que ele nos propõe, ou, ou é uma relação que não não negando nada disso, antes pelo contrário, mas está afundada mais, mais, mais profundamente. Né? Uhum. Nosso coração está afundado em, em Nosso Senhor, confiamos nele sempre, mesmo quando não percebemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando não é fácil viver o que ele, o que ele diz, porque tudo à nossa volta e tudo dentro de nós grita, grita outra coisa, não é? Com, se calhar com uma, com uma sonoridade mais bonita. Por isso, Nosso Senhor conhece bem o nosso o que há dentro de nós, o que há no nosso, no nosso coração, por isso não se fia, às vezes, nos nossos grandes entusiasmos passageiros, não é? mas também não desiste de nós, entrega-se por não. nós e morre na cruz para que o seu amor seja mais forte do que todos os nossos pecados juntos. E pronto, sim. e quando não temos tempo e não quer fazer a homilia já, destacar estes três, estes três apontamentos. Não sei se chama a atenção mais alguma.
0: Sim, só, só destacar duas, que são sim, as duas ideias básicas que me dão assim, de primeiro impacto com o texto. Primeiro é esta purificação do templo, não Não apenas do templo exterior que Jesus fez, mas do templo interior, também como o Padre Nuno partilhou há pouco, esta ideia de limparmos a casa para receber Jesus esta Páscoa, pormos de fora tudo aquilo que são os comércios interiores que fazemos com Deus, pormos de fora tudo aquilo que podem ser egoísmos, invejas, olha, todos estes pecados capitais que começámos agora a... Uh, a ver ou, ou, todos estes vícios, se quiserem começámos a ver também Sim. agora esta por acaso eram falha.
1: pecados capitais, mas não, não é só dos pecados que o Santo Padre vai falar vai falar de outras coisas também Sim.
0: e pronto, portanto que isso é um caminho de quaresma também próprio, é? só ir limpando e fazer uma boa confissão também para uh, preparar-se e, e ser o um novo templo onde habita o Espírito Santo estar livre tudo aquilo que pode uh, ofuscar uh, o, o Espírito a agir em nós porque nós não deixamos um, e a segunda ideia que me ressalto é esta ideia dos sinais, não é que quando vêm pedir, então, os judeus um sinal até a Jesus, porque também foi um evangelho que já ouvimos durante esta semana, se não me engano, ou na semana passada, em que também iam pedir sinais a Jesus, quando ele tinha feito um outro sinal, que não era não foi este, de, quando nos fala depois do sinal de Jonas. Diz que nenhum sal- sinal será dado, se não o sinal de Jonas. Se não me engano, foi no, é no evangelho de São Mateus que aparece. Sim e agora Jesus diz outra coisa não fala de Jonas, mas fala de destruir o templo e levantá-lo em três dias é que também não estava a falar não literalmente, não é? eles depois foram perceber literalmente aquilo que ele estava a dizer Sim.
1: atenção que em português é muito difícil de, das pessoas, se calhar eu, eu só mesmo quando leio é que percebo que destruir uh, destruir não é eu destruir é vós não é? ou seja, posso, destruam este templo, ou seja, destruam o templo que é o corpo de Cristo que ele, em três dias, o há de de reerguer. Ou seja, está a anunciar ou está a profetizar que aqueles que que o estão a confrontar hão de destruir o templo que é o corpo de Jesus e é lá de reconstruí-lo na sua ressurreição ao terceiro dia. Não não está a dizer que ele destruiu o templo, Jesus destruiu-o no passado. Está a dizer, a a provocá-los, destruam lá este templo que sou eu, né? que eu em três dias eu vou reconstruir. Desculpa.
0: Não, pronto, e era, eram só estas duas ideias que queria sublinhar, um, que, pronto, que também uma boa, um, um caminho de quaresma é este de nós sermos homem novo, não é? portanto, uh, reerguermos, como foi no dia do nosso batismo, que nascemos homem novo daqui, quando, quando recebemos então a vida nova do Espírito Santo e fomos tornados filhos de Deus, um, e pronto, e, e é esta ideia de renovação, pelo menos que me fica uh, de lendo, assim, numa primeira leitura deste Evangelho.
1: Boa, Badmendo, vamos terminar porque as pessoas já estão um bocadinho cansadas
0: de nos ouvir e nós temos que ir almoçar, não é? Então podem enviar comentários para podcast.roquetcascais.org. Vamos continuando neste caminho de uh, caminhada conjunta no podcast Vamos e é vamos a isso. Muito obrigado, até à próxima.